1: Уважаемые радиослушатели, открытый разговор сегодня, как всегда, в это время, и Ольга Князева с Латвийским радио 4. Мы все вместе, вот три, 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 Ольга Князева, Латвийское радио 4 и открытый разговор, и все в это время. Сегодня у нас экономическая тема. Вчера появилась новость о том, что выявлен риск, что более 500 миллионов евро из средств Европейского Союза на инвестиции не будет использованы в этом году. Об этом сегодня будет вот такой подробный доклад, который представит Министерство финансов нашему кабинету министров. И в докладе Минфина подчеркивается, что если не будут ускорены инвестиции из фондов ЕС в период с 2021 года до 2027, то Латвия может потерять финансирование Европейского Союза в соответствии с регулированием Европейской комиссии за недостижение минимальных за декларированных целей. Но вы знаете, мы с этой новости начнем, потому что у меня сегодня, я считаю, прекрасные экономисты в гостях, и мы, конечно, поговорим не только об еврофондах, а то мы поговорим говорим намного шире вообще об экономическом развитии, об экономическом рывке, потому что, вы знаете, дорогие гости, сейчас я их представлю, получается так, что у нас э, как будто... Каждый раз не хватает каких-то небольших моментов для того, чтобы вот-вот начать двигаться, и каждый раз какой-то кризис происходит, то пандемия, то война, то еще что-то. И мы не можем достичь вот этого рывка. И мы поговорим сейчас, что же мешает. Вот одна из вот этих причин я назвала уже еврофонды, но, возможно, у нас будут и другие причины, которые вы мне озвучите. Петерис Страутенч, у нас в гостях главный экономист Банка «Луминор». Здравствуйте, Петерис. Здравствуйте. Ральф Немира, экс-министр экономики, экс-председатель парламентской народнохозяйственной комиссии. Здравствуйте, Ральф. Да, мини- вот министр экономики. Мы же с Ральфом поговорили о том, что будучи на посту министра у него были вот эти все данные. Я думаю, общий взгляд такой очень хороший на экономическое наше положение и о том, где вот какие-то есть вот эти проблемные места. И у нас по телефону также Нурмунс Гринбергс, председатель правления Латвийской ассоциации строителей. Здравствуйте, господин Гринбергс. Добрый день. Слышно нас хорошо? Да, да. Вы знаете, у нас строитель не случайно, потому что вот, но ну, мне так кажется, что у нас главные вообще освоители, может так сказать, нет такого слова по-русски, но те, которые осваивают фонды, это строительные, конечно, компании, ну, плюс еще крестьяне, наверное, там тоже достаточно о, денег крутится в этой сфере, но строители, это у нас особые такие отрасли, которые эти деньги осваивают. Если говорить по теме, Норманс, давайте, может быть, с вас начнет, вот эти вот 500 миллионов евро, которые мимо Латвии проходят, что это вообще? вообще значит как насколько строители вообще не получат из этих денег что-то и не волнует ли вас встретить сразу вопрос вам задам уж сразу что было вот это не скажем так неравномерность в освоении фондов европейского союза об этом строители говорили с самого начала когда только эти фонды начали предлагаться в латвии
2: Да, действительно, я очень хорошо помню 2015-2016 год, когда очень громко строители говорили о том, что в предыдущем периоде был спад, объемов строительства и фонды не были освоены. И в этом периоде я вижу... Точно такой же сценарий, даже, по-моему, еще хуже, что нам и война, и Украина, и ковид, разные причины, которые как причины, почему у нас сегодня так. Мне даже трудно сейчас говорить о том, что такая большая сумма идет мимо, или мы за этот период не можем не освоить, что это значит для Латвии вообще, для строительства вообще, для экономики вообще. Но на сегодняшний день я, я как-то все-таки думаю о том, что, ну, как это говорится, нечего там ну, на себе там... Угу.
1: Не надо посыпать Нам голову пеплом, на... да. Угу. да? Да, да, угу. именно так.
2: Нам все-таки надо смотреть вперед, и я думаю, что и и министры, и и министерства все-таки могут на сегодняшний день, ну да, факт такой, финансы у нас очень большие, которые можем освоить, остались там 3-4 года, но давайте начинаем конкретно планировать, конкретно запускать эти инвестиции инвестиции в экономику, Я уверен, что это
1: можно сделать. А что касается неравномерности, да, я помню, что раньше постоянно говорили о том, что есть такие волны в освоении фондов. То по-русски говорится: то густо, то пусто, то много, да, и возникает какой-то дефицит материалов и работников, то пусто. И тогда нельзя ничего прогнозировать. Вот исправили ли сейчас эту ситуацию, кто, я не знаю, кто за вами надзирает? Наверное, Министерство экономики, да?
2: Да, и и я вижу, что это опять повторяется, это зима для строителей такая пустая, мы мы видим, что экономика развивается, мы видим, что инвестиции доступны, мы видим, что в в следующие два года будет прогнозирован большой рост. Это значит, что 26-27 год будет опять пик, когда очень много будет работы, и некому будет это делать, цены э, очень резко поднимутся, и так далее, и так далее. Опять будет э, вершина, то есть вверх-вниз, вверх-вниз, все это продолжается. несмотря на это, Но несмотря на это, да, это все-таки я уверен, что наши министры э, э, способны... Э, планировать за да, эти три года, как освоить э, эти фонды.
1: Да, это, это всего лишь доклад, который говорит о рисках. Mm-hmm. Ральф, вот почему у нас... Строители постоянно жалуются, сколько я работаю, столько они об этом говорят, что у нас вот так идут освоения фондов, то у них много... Вот об этом сейчас прекрасно рассказал господин Гринберг. Вы тоже были в Министерстве экономики. Почему нельзя сделать ну, более-менее какую-то ровную прямую?
0: Я должен согласиться, во-первых, то, что сказал господин Гринберг по поводу отрасли. С точки зрения Министерства экономики, чиновничество всегда пишет эти программы, которые связаны с освоениями денежных средств, и что мы в предыдущем периоде, может быть, видели, иногда программы составляются настолько жесткие, что критерии, что иногда их просто трудно освоить, и те бирократические фактически Такие нюансы мы сами прописываем для себя. соответствующие такую проблему можно решить. Я вижу, что сейчас министр экономики Виктор Свалайни созвал соответствующее такое заседание со строителями, с отрасли которая связана со строительством, чтобы таких проблем решать. А этот, это заседание будет происходить на этой неделе, Соответствующий мы будем видеть какие-то тенденции, о которых министерство будет тогда заявлять и соответствующе требовать от отрасли тоже какие-то нюансы, которые связаны с выполнениями уже и освоением этих фондов. Но был и такой случай, что раньше господин Нормундсбергс, который тоже представляет свою отрасль, он говорил, что настолько трудно освоить денежные средства, которые идут с Европейского фонда, что тут уже фундаментальная проблема и соответствующее неисполнение, о котором сейчас говорит министр финансов, подтверждает это сказанное. Соответствующее неосвоение, это такой макроэкономический момент, но, конечно, все детали, они связаны с уже чем-то очень конкретным. Соответствующий, я считаю, что не надо создавлять, создавать такие как бы, аспекты, которых мы не можем исполнить сами или предприниматели не могут исполнить, поскольку все-таки строительство и вообще освоение фондов, оно связано с инфраструктурными объектами которые о, фундаментально нужны для экономики, чтобы дальше уже развиваться нам как государству. Ну, я да. вижу здесь такие проблемы.
1: Да, телефон прямого эфира 28040424. Пишите какие-то экономические реплики, вопросы. Петерис, насколько для нашей страны, для нашей экономики скорее, важны вообще еврофонды? Вот скажем, предположим, их бы не было. Где бы мы ли были тогда сейчас? Можно ли вот так представить ситуацию?
3: Был немножко трудней. Mm-hmm. Латвийская экономика развивалась и до вступления в ЕС. Кстати, это был очень важный период до 2004 года. Европейские фонды – это примерно 3 процента ВВП. Или чуть больше. Но три процента – это разница между тем, что мы платим, и что мы получаем. По сравнению общая сумма вложений в латвийскую экономику, общая, общая сумма инвестиций – это зависит от года, но так 22-25% от ВВП. Так что эти европейские фонды по сравнению, это чуть больше одна десятая часть инвестиций. Ну, если не было этих фондов, мы бы жили. И и так, конечно, было труднее. Надо было найти эти деньги компенсировать. То, что эти фонды есть, там есть, думаю, много всяких бенефитов. Есть, конечно, сами деньги и какие-то процедуры, которые заставляют нам улучшить какие-то процедуры, подумать, как эти деньги вложить, как развивать инструменты для поддержки экономики и так далее, и так далее. Так что, ну, это, это важная часть экономической жизни Латвии, конечно.
1: А на ваш взгляд, насколько мы правильно распорядились этими деньгами, можно ли так сказать? Я понимаю, что это сложный вопрос, очень комплексный, но, может быть, ваши ощущения такие? Но... Правильно ли они были, вот, может быть, направлены с точки зрения, где нужно направлять, чтобы был экономический рывок?
3: Ну, это очень широкий вопрос. Очень широкий вопрос. Прошло 20 лет, это значит, там были уже, может быть, даже десятки миллиардов да. евро, в целом там сотни программ. <смех> так очень просто ответить, там все правильно и неправильно. Если очень просто, я ответ, и так, и так. <смех> Не могу с этим так быстро разобраться. Но если мы говорим о главной теме сегодня, этих 500 миллионов, Тогда, как я понимаю, эта проблема, в первую очередь, связана с фондом, который был создан во время пандемии. Uh-huh. Называется в Европе, его называют Renew Roy Europe. Фонд
1: восстановления, да? Да да, угу. да? да, да,
3: да. Фонд восстановления. И только что Financial Times опубликовал статью, где пишет, что, что по всей Европе страшные проблемы с усвоением этих денег. Ну, на...
1: А причина?
3: Есть указана причина? Почему? Да, ну там были очень-очень были высокие амбиции, что... Страны как такие и не могли просто все решать, как они будут распределять, осваивать эти Были де...
1: цели, и, да, именно... Там,
3: там климат, и социальное включение, и другое, другое. И дигитализация, и это были какие-то проценты. Точно не помню, 20-30 с разным целям. Когда я увидел эти цифры, тогда у меня уже тогда возникли вопросы. Там надо нам было освоить какие-то деньги для дигитализации. Но в Латвии уже есть одна из самых лучших mm-hmm. сетей в связи. У нас есть ну, конечно, не как в Эстонии, мы очень часто так говорим, mm-hmm. но есть довольно разумная система электронного правительства. Лучше, я бы сказал, лучше, чем в целом в Европе. Так что... Так что там не так просто ответить, как инвестировать эти деньги. И, конечно, у частного сектора есть разные возможности, и у нас развивается отрасль электроника, развивается отрасль программирования, всякие дигитальные услуги, но это, конечно, частный, частный сектор, там государство не будет участвовать. Так что... Я бы сказал, что это задание не было легким сначала. И там на Financial Times было написано, что есть только три страны в Европейском Союзе, где больше половины этих денег или уже получено из Европейского Союза, или, ну, там, все уже так, угу. освоено, да. да, запланировано, как это будет делать. И, и в Италии эти, эти фонды стали одним из самых больших политических проблем последние лет, потому что они Придумали программу э, реновации зданий, э, как бы э, хорошая идея, но эта программа была очень э, ну, неразумно запланирована и там, там ой, э, очень э, изнекошена.
1: <смех> э, э, ну, как бы разбазаривание да, да, денег. Да, да. да. огромное. Не, э, из Нейкошина неправильное использование Да, да,
3: денег. <смех> разбазаривание денег происходит. Угу.
1: Согласны с этим, Ральф, то, что сказал Петерис, то, что у нас вот и есть некий такой момент, что эти очень сложно написаны программы и очень сложно их освоить, и иной раз вот даже, говорю, страны не могут справиться с этим.
0: Ну, я должен согласиться... Если мы смотрим на данные, которые были у Министерства экономики тогда... Э, та часть, которая связана с дигитализацией, в принципе, была связана с тем, что, да, наша экономика довольно недигитализирована. Да, я про И... то же, я очень
1: удивилась. Нет,
0: как... Петерис э, говорил, в принципе, о другом немножко э... о вопросе. Это было связано с госуслугами. А
1: довольно... ЕВСЛИБА говорят, опять надо туда деньги вложить. Ну, пожалуйста, вот, неужели у нас нечего дигитализировать?
0: Э, бы, если пользоваться сейчас, она как такой немножко рассказ с бородой, поскольку там <смех> <смех> проблем было, может быть, что-то там возобновлять надо, но в плане пользования это возможно, пользоваться ЭВСЛИБ. Те, которые пользуются, они знают, что это возможно. Но в плане дигитализации уже предприятий, в плане дигитализации процессов предприятий и автоматизации, например, каких-то ручных работ, и и, дигитализации документации.
1: По-моему, у нас есть куда стремиться все-таки.
0: Вот это я как раз хотел и подчеркнуть, поскольку здесь есть возможность еще где вырасти. Здесь я хотел бы все-таки сказать, что инвестиционное агентство, должно было бы быть намного открытием, потому что процессы там сложные, надо делать разные цели-карты, которые потом надо приносить назад в АЛИА, и соответствующая эта процедура требует очень-очень много времени. Я хочу подчеркнуть, что в бизнесе очень важно решать вопросы очень быстро, И предприниматели это могут сделать. Нам не надо думать, что предприниматели все как один это э, воры, и и, э, у у них первая цель, э, соответствующие своровать денег, совершенно не так. Во-первых, они готовы инвестировать в дигитализацию. Пожалуйста, не делайте бюрократические э, трудности для э, тех предпринимателей, которые готовы инвестировать эти деньги в свои процессы. И самое главное, что а, те процессы как раз и связаны с программами, которые нам сейчас а, есть из европейских фондов, их просто надо осваивать.
1: Я полностью с вами согласна. Знаете почему? Вот я увидела тоже на днях, я даже выписала себе Евростат данные Евростат, затраты на рабочую силу в Латвии росли быстрее, чем производительность. Не только в Латвии, Балтии, то есть Литва и Эстония тоже, да. И вот я тут выписала себе тоже цифру, но что это означает? Это значит, что заработная плата, собственно, растет быстрее, чем производительность, производительность э, на предприятии. И то есть, что это значит, в свою очередь? Прибыль предприятий падает, поскольку часть заработной платы эту прибыль просто съедает. Это данные Евростат.
3: И... Это не сам Всем так, я бы сказал,
1: Хорошо, у нас да, вот есть макроэкономический совсем, эксперт, которому я доверяю, сам, безусловно.
3: <laughs> так, <потому что laughs> да. Если мы, мы смотрим на часть э, э, зарплат ВВП, это часть примерно 50%. И это она такая уже была э, несколько лет. Эта цифра очень похожая на среднюю цифру в Европейском Союзе. Да, после э, большого кризиса 15 лет назад, и тоже и, э, еще по, по, по советское время в Латвии эта часть зарплат была очень маленькой. Это было из-за того, что в Латвии был, был э, очень большой достаток или э, профицит рабочей, рабочей силы, э, mm-hmm. огромная безработица, открытая или скрытая. Просто эта часть зарплат в Латвии нормализировалась. Примерно до европейского уровня. Если она будет уже значительно превысить этот коэффициент, ну тогда я начну волноваться. Хорошо,
1: Петерис, дефицит кадров есть. Об этом кричат из каждого утюга. И наверняка мы сейчас вот спросим, Норман, какой у вас дефицит кадров в строительной отрасли? Есть он? Алло, вы слышите нас? Yeah. Да, дефицит кадров. Вот конкретно строительную отрасль давайте возьмем. Вы можете как-то его измерить, я не знаю, в процентах к чему-то или в количестве людей, которых не хватает? Вы знаете, у нас что-то со связью. Алло. Алло. Yeah. Да, вы слышите меня?
2: Сейчас я слышу. А, слышите, да. Я не слышал вопрос. Да, я повторю.
1: А, а, дефицит кадров. Да. Мы сейчас как-то плавно а. перешли к этой теме. И вот насколько в вашей отрасли ощущается дефицит кадров? Может быть, какая-то цифра у вас есть?
2: А, насчет кадров. Насчет кадров мой комментарий такой, что все-таки эти повышения объемов и спады очень э, негативно да, работает на, на то, чтобы удержать постоянные кадры. Особенно, когда идет спад, спад э, работ. Ну, например, например, проекты по утеплению, Еврофонд, и, и и, и, э, э, в этой зимой очень много этих проектов останови, остановились. И что делают строители? Они отпускают свои кадры.
1: И а куда они идут? Куда Иду. идут
2: эти кадры? Ну вот, ну, 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 эти кадры уходят куда-то или в другую отрасль, или, или другой. даже уезжает за, за рубежом, и там работают строительстве. И потом потом э, эти кадры обратно э, достать это, это почти невозможно. Так что эти спады и, и объем вверх-вниз э, остается э, очень, очень негативный результат. Mm. После этого. Uh-huh. И, э, но если был бы выровнен это все, тогда намного легче было бы с кадрами и, и с рабочей силой.
1: То есть, Петерис, к чему я пытаюсь вопрос задать, у нас все равно есть дефицит кадров, и он есть, и многие говорят, последняя конференция Туриба, может быть, кто-то из вас был тоже, там прям целый день об этом говорили, и один из выходов, это как раз дигитализация, но у нас люди как будто не готовы вкладывать деньги в эту дигитализацию
3: я бы сказал так, что возможности разумной, э, разумных вложений в дигитализацию, это зависит от э, общего уровня развития производства.
1: Это, это... То есть иногда хотите сказать проще гастарбайтеров привлечь, которые подешевле обойдутся, они там э, поработают где-то в одном месте на
3: предприятии, на складе, потом на кухню где-то пойдут? Я, б, я бы сейчас не говорил о гастарбайтерах. Главная идея в том, что впервые надо создать э, технический уровень производства, надо создать э, продукты, э, э, создать э, э, процессы производства, mm-hmm. для, в которых можно разумно применять эти э, э, ну, возможности дигитализации. Такой очень банальный пример. В Латвии есть очень много э, маленьких э, предприятия деревообоработки mm-hmm. деревни сотни, тысячи, у них один, два, три продукта, они все, все время работают э, с, с теми самыми покупателями, и там, ну, просто нет, нет, у них только нужны, ну, компьютеры и средства связи, mm-hmm. там просто ну, невозможно ничего дегитализировать. Чтобы э, что-то надо пройти, перейти все экономики предприятиям на, на совсем другие продукты. Да, да, это это, это происходит. Это уже происходит. Например, если мы сравниваем объем производства электроники сейчас и после большого кризиса, он вырос в 8 раз. Производство электротехнической промышленности в течение этих примерно 12 лет выросло в 5 раз. Что, За
1: это... счет чего? Это... За
3: счёт, очередь, ну, там... это Это желание самих предприятий просто
1: зарабатывать больше, потому ну, что высокая прибавочная стоимость, можно, стоимость можно, больше? Можно назвать... Либо это государство дает эту возможность с помощью еврофондов? Может быть, у Ральфа спросим, кто, кто? Это благодаря или вопреки?
0: Происходит это все из-за трех э, mm-hmm. таких главных принципов. Во-первых, э, это привлечение инвестиций в этом случае или частных, или, например, кредита, который может дать импульс на развитие в предприятии. Во-вторых, это происходит из-за стратегии самого предприятия, mm-hmm. соответствующей идеей, что же мы хотим сделать. Вот мы посмотрели на новые рынки, на продукты, которые мы можем продать дороже и соответствующе поднять продуктивность. И, в-третьих, о том, о чем мы говорим сейчас, это европейские фонды, которые, возможно, использовать на такие благие цели. Кстати, а почему
1: вы банки не упоминаете?
0: Я только что упомянул. Это номер один. Значит,
1: Финансирование.
0: Финансирование, которое связано с личными инвестициями, например, привлекая какого-то еще угу. предпринимателя в свой бизнес. Или соответствующие, интересуясь о финансировании в банках. Соответствующие эти три составляющие могут дать импульс предпринимателю. Сама дигитализация или продуктивность, о которой мы хотим говорить как самой конечной стадии, она не произойдет сама по себе. Соответствующие эти три составляющие должны быть, хотя бы два из них, если нету своего финансирования. Соответствующие здесь мы можем видеть какой-то скачок. Но поскольку мы говорим сейчас о европейских фондах, ну тогда такой как бы нюанс как развитие предпринимательства и продуктивности через дигитализацию, он существует. Главное, я как уже изначально говорил, не создавать нам самим, своим предпринимателям бюрократические проблемы, которые я уже говорил, что они фактически есть и процедуры, через которые надо пройти предпринимателю, параллельно своей предпринимательской деятельностью. Это большие, и, мне кажется, сверхбольшие. Соответствующие, многие, может быть, теряют интерес, во-первых, во-вторых, теряются где-то в бюрократических документах и бумагах разных, и формах, и так далее. Ну, кто-то кто имеет возможность все-таки проходить через это все, ну достигает какие-то цели.
1: Патерис, у вас есть цифра? Может быть, вот вы сказали: в 8 раз, в 5 раз увеличивается объем таких предприятий. продаж, да, объемов, которые производят что-то, ну, для наших слушателей дорогое, да, с высокой прибавочной стоимостью. Если мы берем наш пирог экономический, Увеличилась ли пропорционально доля этих предприятий, которые зарабатывают больше? Естественно, они больше платят налогов в бюджет. Раньше, я помню, когда Аша Раданс был министром экономики, он называл эту цифру. Их таких около 18%, которые ну, с высокой добавленной стоимостью.
3: Да, это происходит. Конечно, мы не можем один день проснуться в совсем другом мире. Это постепенный процесс. Но, но это происходит. Я уже упоминал электронику и машиностроение. Эти остросли э, 90-х... Э, почти полностью разговаривались. Mm-hmm. В 2000 там, там не было почти ничего. Ну, сейчас машиностроение и металлообработка, электроника, это одна из пяти главных экспортных продуктов в Латвии. Там есть в целом пять, так что назву сына, продовольствие, машиностроение и электроника, интеллигентные услуги, IT-бизнес-услуги и туризм и авиации и, и еще он немножко классический транзит остался но он, он быстро исчезает и эти самые эти Пять пиларов латвийского экспорта довольно похожи по размеру, они и основа нашего благополучия. Есть там, конечно, другие формации, химия, строительные материалы, ну, это все значительно меньше, чем эти главные пять групп продуктов. И в этих группах меняются меняется, меняется пропорции. Часть продовольствия и дрессин уже значительно ниже, чем это было 20 лет назад. И что еще важно, и эти э, наши традициональные отрасли, э, значит, быстро развиваются. Обработка древесины сейчас это ну, что-то абсолютно совсем другое, чем это было угу. в 90-х годах.
1: Транзит снижается, скорее всего, да, да? Да, транзит
3: был, в начале этого века транзит был половина всего экспорта, услуг. Сейчас это два процента. 2%. 2. Из, из половины, это что, да, 2, примерно двух процентов часть транзита.
1: Да, но тут, кстати, есть вот вопрос про железную дорогу, она не получает, да, давайте сразу его, я, просто у меня цифра есть, м-м-м, так, сейчас. Важнейшими проектами, в которых не использовано финансирование Европейского Союза, являются проекты «Латвия с 54 миллиона евро. Учитывая, что сейчас у этой компании падают обороты, ну, логично, да, потому что эта компания перевозит российские товары, от которых вообще, в принципе, вопрос есть, надо ли отказывать. Да. У нас была недавно передача, и, возможно, это будет принято политическое решение. И там еще будет больший дефицит. Как И вообще, как вы видите, Ральф, вот, судьбу, скажем, Латвийской железной дороги на фоне всех этих новостей?
0: Ну, насчет Латвии Сделлсадж, мы только что, наверное, как раз и это все оговорили, что mm-hmm. будет происходить с Латвией Сделлсадж. Конечно, mm-hmm. если Латвий Сделлсадж не находит новые э, рынки, как развиваться, что им очень трудно, поскольку они довольно статическое предприятие, если я могу так сказать. Им, конечно, будет довольно трудно, потому что ЛЗ Карго, который же занимается логистикой фактически и связь с Белоруссией, Россией и дальше Азией, конечно, сейчас будет под большими вопросами, и, как вы уже говорили, это возможно через политические, чисто политические, неэкономические решения вообще сделать совершенно другие ну, такие повороты, которые будут отягощать действия Латвии Сделстейш, ну и соответствующие карго например. соответствующий конечно, здесь в экономике рост происходит, если мы видим... спад в какой-то одной отрасли это не значит что не развивается другая соответствующая хотим ли мы быть транзитным хабом, то есть или государство, которое предлагает транзитную отрасль как одну, одну из самых главных, или, соответствующее, мы вот здесь работаем и добавляем высокую добавленную стоимость. Что соответствующее значит, что те люди, которые работают в таких предприятиях здесь, в Латвии, будут от этого иметь намного больше, нежели mm-hmm. гру, грубым транзитом.
1: А кто должен это решить, Райф? Вот когда мы решаем, вот мы хотим, не хотим, да, бизнес, понятно, есть у нас построенные порты, они есть, они работают, при этом, кстати, Лепайский порт там, по в прошлом году практически не потерял, потому что он внутренние грузы больше да, обслуживает.
0: Лепрессифицирован, да. да. Я думаю, что что-то Тут просто хотеть, наверное, не будет хватать uh-huh. совсем, поскольку надо хотеть и что-то делать. Соответствующие, я думаю, что, опять же, переориентация экономики, это связано с политикой, связано с тем, что мы говорили немножко перед этим, соответствующие с государственной поддержкой, может быть, каком-то и бюрократическом, и также финансовом uh-huh. аспекте, соответствующее направление. Тогда может меняться. Это не будет происходить завтра это будет происходить в течение десяти лет.
1: Вы видите, что уже идет оно в эту сторону с помощью каких-то законов, поддержки фондов. Вы видите этот процесс? Я
0: оптимист. И в этом случае я вижу, что Министерство экономики все-таки исходит из данных, которые они имеют. Есть и центр, Статисты который собирает все данные. Она находится под Министерством экономики. Министерство экономики сотрудничает с разными не ственными а, организациям и в и инвестиционными а негосударственными организациями. И здесь, конечно, такая общая работа происходит. Соответствующий, исходя из тех данных и а, мнений этих организаций, возможно идти вперед. И мы не забудем, что есть и такие предпринимательские организации, как ЛДДК, ЛТРК, которые объединяют предпринимателей, которые очень тесно работают с Министерством экономики. Соответствующие это те люди, которые предприниматели, которые готовы высказать предложение не только критику, а и предложение и соответствующее тогда продлительство имеет возможность решать один или другой вопрос, чтобы развивать нашу экономику. И я думаю, что на данный момент это все-таки мы не чувствуем сразу на завтрашний uh-huh. день на, на увеличение, например, заработной платы или пенсии или что-то такое, что мы хотели бы, конечно, я это понимаю. Но все-таки этот, как сказать, такой большой паровоз, он куда-то все-таки поворачивается.
1: Вы знаете, я хочу сказать, что правительство, если захочет, оно очень хорошо может быстро, быстро. все сделать. И это по примеру той же самой банковской отрасли. Я вижу, когда Эти дискуссии, конечно, были, что справедливо надо заметить, и банки принимали в них участие, но, Петерис, сейчас началось в прошлом году, вы как представитель банковской отрасли, может быть, вам изнутри еще тоже что-то более понятно, чем нам. Господин Рейерс, глава бюджетно-финансовой комиссии Сейма, обвинил в том, что банки ничего не делают для развития экономики, кредитов не дают, конкуренции между банками нету. Из-за этого у нас в экономике не хватает 2 миллиарда евро, которые у нас могли бы быть как в Эстонии или как в Литве, но по- поскольку банковская политика вот такая, сидеть на деньгах, ничего не кредитовать, то у нас экономика не развивается. Как вы видите вот такие обвинения со стороны, вот, будучи внутри отрасли?
3: Я вижу каждый день в банках, когда мои коллеги разговаривают, например, ну, вот этого приятия есть такое, такое предложение от Светбанк, такая отставка, можем дать что-то лучше. Это вы слышите, я да? Все время mm-hmm. я слышу эти разговоры, я вижу этот процесс, те, которые обслуживают частных клиентов, там, говорит не, не так много о, о, о отдельных э, случаев, но в целом о, о всяких о, о услугах, о маркетинге и так далее. Так что я каждый день живу, нахожусь в, в среди этой конкуренции. Так что я очень хорошо знаю, что, что в Латвии есть конкуренция между банками. И банки э, просто не могут жить как предприятие без кредитования, э, если ты не кредитуешь, ну просто тогда ты не банк, или какой-то очень-очень маленький специализированный банк э, в услугах. Так что банки кредитуют... э, в Латвии, Эстонии, Литве работают более-менее те же самые банки. Там есть небольшие разницы. В Эстонии нет цитадел, в Латвии, Литве нет ЛВХ, как это эстонский банк называется. Примерно те же самые банковские группы. это просто только филиалы одного банка, в случае с SEBSWED, там дочерные предприятия, но они тоже работают угу. как ныне, фактически работают как, как одно предприятие. Те же самые условия кредитования в странах Балтии, та же самая политика рисков. Все очень-очень, или то же самое очень похоже. Так что разницы... Причины разницы динамики діма... кредитвания в балтийских странах надо искать в самых балтийских странах. Один. То
1: есть мы сами виноваты, у нас предприятие хуже получается?
3: Пожалуйста, что мы используем это слово «виноват». Все здесь хочут искать виноватых. Если вы посмотрите, даже не надо сравнивать с другим странами Латвии. У нас в Латвии есть разные регионы, города, где экономическая динамика очень-очень отличается. Мои пример число э, производителей, которые приходят на Лепа и тех, которые приходят на, на Дауглпилс. Две города с очень похожим э, числом населения. И есть, есть, есть и другие примеры. Если у вас, если э, мне нравится пример Лепа, там есть спорт, большой город, есть например, пример Смилтона, где нет порта, нет даже железной дороги, но тоже очень экономика благополучно развивается. Так что это очень такой, ну, недостаточно замеченный фактор в публичной среде Латвии значение местного управления, местной экономической политики.
1: Mm-hmm. Все <связывая> же... Я хочу, я буду сейчас на месте господина Рейрса оппонировать вам статистика, которая прозвучала на заседании народохозяйственной комиссии Сейма. Она четко говорит, что за 10 лет прирост кредитования в Литве, по-моему, 80%, в Эстонии 60%, у нас 0. Угу. Цифры таковы. Так вы говорите, что у нас предприятия сами не хотят брать кредиты, либо они не настолько хороши, что наши банки оценивают их
3: рискованно. Я бы сказал, что все хотят развиваться, производители хотят развиваться, и банки хотят работать больше. В таком смысле банки, такие же предприятия, как другие. Там работают те же самые экономические... Стимул. Если мы говорим о всей истории, экономической истории Балтии, тогда мне, <смех> тогда, конечно, вопрос, сколько у нас часов времени. Но ну, если очень коротко, тогда в Литве 90-х намного лучше сохранить советскую промышленность, которая после... Ну, <смех> Снайр, да, по-моему. А да, да, другие, другие есть более значительные предприятия. Это сейчас еще продолжает дать результат. Эстонии была намного более амбициозная программа привлечения и создания новых предприятий и развития дигитальных услуг. Ну, это только небольшие, небольшие детали. Так что, если банки, как и другие предприятия Латвии, хотят увеличить объем работы, потому что это значит больше прибыли, больше зарплат, то, конечно, это зависит э, от ситуации рынка. Конечно, мы тоже совершаем ошибки, если вы э, хотите об этом. Я бы, я бы сказал, я об этом
1: что... не хочу. Я да, бы, это я бы сказал, Рыцкий. что
3: последние 10 лет э, или чуть больше Латвии и банки переоценили э, риски. Э, слишком, слишком боялись э, рисков. Я думаю, что да, там были стратегические Пере-
1: переоценка Но рисков.
3: Это, это, были, это были ошибки это не было отсутствие желания развивать бизнес.
1: И вы намекаете на эту директиву по капитальному ремонту, либо не обязательно, это просто в часть, это,
3: это была часть проблем, значительная часть. Но
1: сейчас она в этом году вроде бы будет устраняться и будет более такое, ну, не знаю, дружественное, можем так сказать, отношение к клиенту. Как вы видите эту проблему со стороны банковскую? Есть ли она? Либо она вот была придумана как-то, я не знаю, кем-то?
0: Ну, я думаю, что наверняка цифры, они э, показывают, что все-таки проблема существует. Я думаю, что капитальный ремонт и слишком жесткое надзирательство над банками создала проблему в тем, что у банков появилась как бы ноль риска политика. Лучше мы клиента не, не, берем, нежели берем и потом разбираемся с проблемами, которые могут быть у одного из ста. Например, ну соответствующие такие примеры есть, есть и примеры, которые где предприятие латвийский, регистрированный меняют юридический адрес в других государствах и открывают там счета и продолжает просто то же самое действие соответствующие проблемы наверняка есть главное как их решать и если сейчас политически кто-то говорит что надо такие проблемы решать и называет цифры тогда конечно это же их не работа соответствующие как бы критиковать только банков нету смысла вообще нету смысла поскольку банк будет пытаться заработать деньги. Это возможно сделать только тогда, если банк производит свою коммерческую деятельность. Здесь надо создать правовое поле, где всем все понятно, и надзирательство, и соответствующий банк, банк видит, как, какое поле, где они должны работать, а в конце концов предприниматель тоже будет понимать, что от них требует банк. Я прошу предпринимателей тоже понимать и отвечать на банковские вопросы, если такие создаются, нежели просто убегать, потому что сейчас есть принцип, знать своего клиента, соответствующий на те вопросы, которые связаны и с moneywall, и с разными санкциями, и всем остальным. Да, да. Их надо все-таки очень точно соблюдать.
1: Давайте уделим внимание вопросам. Вопрос, наверное, вам, Петерис насколько наша экономика сейчас зависит от решений Центрального банка и Евребор? Я немножко перефразирую, потому что вопрос очень длинный, и мы уже не, не успеем. То есть, условно говоря, у меня был подобный такой вопрос, что сейчас происходит, готовы ли Центральный европейский банк снижать евробор и нам, конечно, заемщикам станет легче, и при этом стимулировать экономику, либо все-таки он еще видит угрозы инфляции в Европе.
3: Да, но ясно, то, что Европейский центральный банк будет снижать ставки, кажется, это происходит, произойдет во втором квартале. Евробор уже снизился, потому что евробор отражает и ожидания финансовых рынков. Например, если мы говорим о 12-месячном евроборе, такой тоже есть, он достиг 4,2% в прошлом году, и сейчас он примерно 3,6%. И тоже 3, и шесть шести mm-hmm. месячные немножко 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 снизились, но э, ожидается, что они будут снижаться намного быстрее э, во второй половине этого года.
1: Некоторые даже двадцать пятый год называют
3: экономисты. Что... Все ну,
1: таки я, в этом. Я этой, думаю, да?
3: что, что 20, в начале 25 пятого года, как ожидают финансовые рынки, ставки Евробор будет уже примерно два с половиной процента.
1: А ноль-то ждать?
3: Возможно, Это возможно. Это это не главный прогноз, базовый прогноз, но это, ну, в принципе, принципе возможно, потому что есть есть серьезные риски, что э, в еврозоне вернется проблема слишком низкой инфляцией которое было характерно для Ерезоны зоны очень продолжительное время. Это очень вероятно, что эта проблема вернется.
1: Вам вопрос, наверное, Ральф, нужно ли Латвии отказываться от экспорта и импорта с Россией? Ваше мнение. С одной стороны, да, у нас была недавно просто передача, но вопрос от слушателя поступил. С одной стороны, мы получаем деньги в бюджет. И Гриндекс, Луэнфарм, они торгуют медикаментами, транзит, железная дорога. Все это деньги, на которые идут, там на наших пенсионеров еще куда-то. да. А вот что, ну, с моральной точки зрения, что, что
0: как, как поступить? Что мы хотим делать? Мы хотим финансировать войну или не хотим? Это вопрос номер один. Во-вторых, мы хотим... как-то Если мы
1: поступаем продукт, туда мы, продукцию, то мы у них мы, забираем мы, деньги.
0: Мы, мы, мы хотим а, жителям России понять, что, в принципе, то, что происходит, нехорошо и соответствующее сделать давление на свое политическое руководство или нет. Это фундаментальные вопросы. Я думаю, что здесь они уже отвечены. Отвечены в плане того, как парламент проголосовал в полно... По зерну. По всему. Зерно, конечно, связано очень с европейской общей политикой, потому что мы же понимаем, что если мы закроем свою границу, на открыто будет литовская-эстонская граница, ну, тогда это просто бессмысленность.
3: Да? Я бы сказал, что можно на этот вопрос ответить намного проще. Без политической риторики: Латвия – часть европейского общего рынка и часть таможенной зоны. Это означает, что внешняя торговля, это, это ответственность Европейского союза. Это записано в европейских лигах, да, в которых Латвия подписала, Так что это, я думаю, что это более-менее политическая риторика. Мы, таки мы можем и влиять, таки Мы можем влиять на европейскую Именно. политику. Мы можем и, аргументировать. Видите, как? Да, мы например... не можем определить общую европейскую...
1: Мы, э... мы можем подать пример, скажем, да, мы первые запретили вот это, мы отказались ну, Латвия, от российского как... газа. Одна
3: часть таможенной зоны не, не может запретить
0: ввоз каких-то товаров. Я да. думаю, что здесь все-таки есть место политики, поскольку mm-hmm. мы все-таки часть от европейской политики как таковой. А, хорошо, конечно, небольшая часть от всего, но все-таки. И, соответственно, Если мы поднимаем такой вопрос, я полностью согласен, что это решение общее, я уже говорил, что это европейское решение, но это решение мы можем предложить, начинать дискуссию и в конце концов Ну, принять какое-то решение. Не забудем, что все санкции это тоже политические решения, которые принимает Европейский Союз. Кто-то их инициирует, кто-то об этом дискутирует и кто-то принимает решение.
1: Угу. Елена пишет Пока оплата за один и тот же труд Латвии по сравнению с западноевропейскими странами и Скандинавии будет отличаться Люди будут уезжать Ну это понятно это, 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 это Что и случилось после открытия рынка Труда собственно Но я бы наверное может быть дополнила вопросом Своим Еленину реплику Петрис у нас идет Выравнивание с европейским да. уровнем Да, да я, я только напомню цифру Когда мы вступили в Европейский союз По моему у нас было там 36 процентов от уровня да, примерно, среднего есть сейчас 70...
3: 75 примерно.
1: 75 да мы немножко отстаем от эстонии от литвы надо тут наверное mm-hmm. какой-то комплекс мероприятий сделать как все это догнать но в общем-то выравнивание идет ну, да, какие-то да. цифры называть, я даже не знаю. Может быть, вы осмелитесь назвать какую-то цифру, когда это произойдет? Да, и
3: я замечал, что в этом году разница э, с Эстонией будет меньше, чем когда-либо э, м-м. с начала 90-х годов. Интересно. Э, да, но это, к сожалению, из-за того, что в, очередь, из-за того, что в Эстонии ВВП на душу населения упал в последние годы. Так что в неправильном направлении mm-hmm. это, это приближение было. Да, но ну, Латвии этот уровень в целом повышается, и уровень доходов это не единственный фактор. Эстония уже добилась позитивной, позитивного баланса миграции тогда, когда еще у них доходы были меньше, чем Латвии сейчас. Так что там и психологические факторы тоже. Как
1: интересно, психология имеется. в экономике, да? Да, конечно.
3: Mm-hmm. Ну, это э, психолога очень влияет, влияет на экономику.
1: Психология, ну, если речь идет о бирже, кстати, тогда да, согласна. Но в, в такой в классической экономике интересно было бы порассуждать на эту тему. Мы не успеваем еще очень много, вот прям начали капать, капать, капать вопросы. Но короткий зачитаю, должно ли государство заниматься эм, бизнесом, либо нужно выводить крупные предприятия на биржу, и тогда пускай управляют
0: какие-то умные люди. Государ... Успеем только это, государство да. Государство должно сохранять предприятия, которые держат инфраструктуру, Но государству заниматься бизнесом нет никакого смысла. Я считаю, что в этом случае предприятия, которые готовы и могут работать в открытом рынке, не должны принадлежать государству. Но инфраструктурные предприятия обязательно особенно критические инфраструктуры. Газ, электричество, э -э, аэропорт.
1: Ну, сейчас так и есть, да, по-моему? Ну,
0: я немножко слышал, что э, начались дискуссии по этому вопросу, и какие-то предприятия, которые даже держат инфраструктуру, сейчас на данный момент думают подать, э -э, ну, скажем честно, это на приватизацию в каком-то другом немножко, э -э, конечно, образе, но э -э, передача в -э, э приват, капитал, э -э -э, да, соответствующий. Мне кажется, что инфраструктура И все-таки предприятия надо держать, поскольку могут быть э, ситуации, с которыми мы сталкиваемся уже, например, сейчас, где решение принять будет намного проще, если эти предприятия принадлежат государству.
1: Знаете, я всегда рада, когда у нас столько вопросов от слушателей. Темы сложные, экономические. Не все им нравятся, но у нас вот прямо еще пять пришло, пока вы говорили. Но, к сожалению, мы продолжим. Мы не успели поговорить ни про налоговую политику. Энергетика. Прекрасная отрасль. Сейчас разрабатывается план энергетической политики. Это тоже огромное отдельное направление. Я предлагаю еще раз встретиться как-нибудь и продолжить, потому что вопросы, вот эта тема интересна нашим слушателям. Спасибо большое Петерис Устраутеншу, главному экономисту Банка Луми. Минор. Спасибо, Падерс. Ральф Немира, экс-министр экономики, экс сопредседатель председатель Парламентской народохозяйственной комиссии Сейма. Спасибо, Ральф, Спасибо, огромное. Да. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка. Завтра у нас интервью с послом Украины. И обязательно подключитесь в 12:10. Будет интересно. Сегодня всем пока.